0: То нового «Союзное государство». Здравствуйте. В эфире программа «Что нового союзное государство». Меня зовут Михаил Антонов. И о главных событиях недели мы поговорим с нашими экспертами. Это события разные – социальные, экономические, политические, культурные. Их объединяет одно – они происходят в союзном государстве. Для начала м -м, буквально несколько новостей, парой строчек. Александр Лукашенко встретился с губернатором Мурманской области России Андреем Чибисом. Теперь Беларусь и Мурманская область могут выйти на уровень новой сотрудничества. Учения вооружённые. Сил стартовало в Беларуси. Учения будут проходить в Минской и Витебской областях до 14 сентября. Россия и Беларусь взаимно признают, э, признают нарушение правил дорожного движения. Это значит, что вынесенное постановление в отношении гражданин России на территории Беларуси будет иметь силу и на территории России, и наоборот. А, ну, и Латвия, Литва, Эстония и Польша с 19 сентября запретят въезд гражданам России через свою сухопутную границу но там еще и граждане Беларуси упоминаются. У нас на связи Максим Черков, доцент кафедры политической и экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Максим, приветствую вас, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А, ну, это неудобство для россиян и белорусов или неудобство для стран балтийских?
1: Ну, я думаю, что это неудобство для всех стран. Конечно, для Прибалтики тоже неудобство, потому что это все-таки ближайшие страны, которые, соответственно, страны Евросоюза, которые близко расположены к России, там, на самом деле, очень большой сказать, поток, пассажиропоток и товарный поток, кстати, ну, по крайней мере, вот до всех этих событий было, они, конечно, связаны с Россией. Поэтому это неудобство для всех, но я думаю, что а при Балтийских государствах это в большей степени, конечно, неудобно, потому что ну, это самый большой их сосед, и в этом плане, конечно, вот такие решения, они исключительно политические, экономические, никак не могут быть объяснены.
0: Между тем, та же самая Беларусь еще в самом начале лета сообщала о том, что, например, в Литве родился такой... Как бы гастрономический, или точнее говоря, продуктовый туризм, когда из Литвы приезжали в Беларусь закупаться более дешевыми продуктами. И э, закон-то ведь может работать в две стороны. То есть сейчас, значит, существенно ограничить россиянам и белорусам пересечение своих сухопутных границ, договорились Литва, Латвия и Эстония. Но ведь и Беларусь может какие-то ограничения поставить, и Россия.
1: Ну, как ни странно, вот в 2014 году Россия отвечала на санкции
0: зеркально или практически зеркальные, очень оперативно.
1: Сейчас все-таки мы отвечаем прагматично, и более того, вот уже более двух месяцев прошло с того момента, даже более трех месяцев, как а, президент Беларуси, Белорусский входит в союзное государство, открыл на самом деле а, безвизовый въезд для граждан Евросоюза, прибалтийские государства, я имею в виду а, вот, Литва-Латвия действительно хлынул поток. То есть, э, в принципе, э, как бы вот в вот такой ситуации, когда россиян ограничивают въезд въезде в Евросоюз, а мы, наоборот, приглашаем граждан Евросоюза сюда, экономически выигрывает Россия. Потому что нам повезут деньги, а выездной туризм, он как раз э, во многом был связан в предыдущие годы как раз с вывозом капитала, потому что люди покупали иностранную валюту, тратили ее за границу. На самом деле, эта ситуация, она, конечно, приносит дискомфорт. Но если говорить о бенефициарах, то здесь, мне кажется, Россия даже в плюсе от таких вот э, изменений.
0: Да, но, с другой стороны, реагировать-то вот на такие действия, на подобные, каким-то образом нужно?
1: Ну, я думаю, что вот самое правильное – реагировать рационально. И вот, как раз президент Беларуси, это не только, кстати, для э, физлиц, которые пересекают, вот, у нас э, совершенно незеркальный, несимметричный ответ был на движение грузовиков, да, потому что российским э, э, грузовикам запретили движение по Беларуси. А мы, наоборот, вот, так сказать, открыли, ну, по крайней мере, не запрещали движение для того, чтобы э, ну, российские покупатели имели возможность покупать товары как, вот, в, в обход санкций. Ну, а ответ будет, но, я думаю, что он будет несимметричный. На самом деле, Россия отвечает очень жестко. В частности, прибалтийские государства не получают российский газ. А мало кто как бы об этом помнит. Все думают, что еще вот эти вот санкции, они еще не так сильно работают. В uh -huh. России самым чувствительным образом, вот я вас уверяю.
0: Спасибо большое, Максим Черков, доцент кафедры политической экономии и экономического факультета МГУ имени Ломоносова, был у нас в эфире. В Москве появится Центр славянской культуры. Об этом заявили на прошедшем заседании комиссии парламентского собрания по культуре, науке и образованию. И у нас на прямой связи председатель комиссии э, э, Республик, режиссер Николай Петрович Бурляев. Николай Петрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Центр славянской культуры. Название, которое может вобрать, вобрать в себя все, что угодно. И все-таки, вот если можно подробности, какая, какие цели и какая идея этого центра?
2: В Москве существует в центре практически всех малых народов. Угу. Абсолютно. Нет только центра славянской культуры. Был такой центр Клыкова, скульптора, но окончилось все плачевно. Выселили сотрудников этого центра из особняка, который они занимали, просто на улицу. Ну... Пришло время позаботиться о руководству государства, о создании славянского центра культуры, который будет объединять русских, украинцев, белорусов. Это краеугольный камень нашего государства. На нем мы стоим. Кроме того, мы будем объединять все славянство, весь славянский мир, поскольку на протяжении 30 лет, в частности, я занимался вопросом Плачивание славян uh -huh. Расторгнутых Политиками Через культуру И мы создали славянский Творческий союз подходит 11 тысяч членов из 15 стран Славянского мира Мы видели ошибки нашего государства И недоработки В славянском вопросе Им практически не занимались Вообще И то что мы имеем Украины, которую мы пропустили, упустили, показывает о том, что, мы не, что мы, не, мы не дорабатывали и крепко. Вся платформа будущего славянского центра, она уже изложена нами в проекте, который мы, мы предлагаем, в частности, правительству Москвы. Сейчас, после того, как мы провели вчера заседание Комиссии по культуре, науке, образования парламентского собрания союзного государства России и Беларусь, мы обращаемся к мэру города Москвы о выделении надлежащего здания, где будут проходить форумы, фестивали славянского искусства в области кино, театра, музыки, литературы, живописи, где будут мастер-классы выдающихся деятелей славянской культуры, где мы будем заниматься и детьми также. И мы представим, поскольку сейчас у нас уникальная возможность у нашей страны и у союзного государства представить обезумевшему миру модель нового разумного государства в неразумном мире. А, конечно, опорой и культурным локомотивом данного нашего движения, которое мы начали в России... И будет этот славянский центр культуры.
0: Ну, Николай Петрович, нам тогда осталось понаблюдать, как, какая будет работа проводиться и как все это заработает. Так что мы обязательно об этом будем рассказывать. Спасибо большое. Николай Бурляев, председатель комиссии парламентского собрания по культуре, науке и образованию, был у нас в эфире. Итак, значит, сейчас будет решаться вопрос о выделении здания. Планируется, что вот этот центр станет площадкой и концертов, и кинофестивалей. Ну, а самое главное, что именно в рамках э, этого центра будут встречаться э, различные люди и обсуждать вопросы культуры, но ну, славянской культуры в целом, э, культуры союзного государства в частности. Вам же сейчас впереди остается послушать, что интересного для вас приготовил телеканал Белрос, э, Самые интересные программы, передачи, которые можно будет увидеть в ближайшие минуты – ну, а в нашем эфире мы встретимся ровно через неделю, чтобы подводить итоги. А сейчас анонс с Александром Ананью.
3: «Белрос» продолжает радовать как мегапопулярными, так и уже подзабытыми, но все равно прекрасными фильмами. Так во вторник, 13 сентября в 21.15, «Белрос» покажет фильм про Хиндиада или «Бег на месте». Герой ленты, которого, кстати, сыграл блистательно Калягин, сотрудник солидного научно-исследовательского института «Сан Саныч», с говорящей ироничной фамилией Любомудров Сам утверждает, что нужен всем Но все на самом деле легко могут без него справиться Дом, работа, жена, любовница, непутевая дочь И опять по кругу ну а буквально на следующий же вечер, в среду, 14 сентября, смотрите масштабный исторический военный, при этом спортивный фильм «Матч» с Сергеем Безруковым в главной роли. Сюжет основан, что называется, на реальных событиях. В 1942 году немцы устроили чемпионат по футболу между местными командами оккупированного Киева и сборной вермахта. Капитан команды собрал друзей, вышел на поле играть за свою честь, за любовь, за родину. Вышел, чтобы победить, зная, что победа будет стоить ему «И жизни, и любви». В историю этот матч вошел как матч смерти. В 2022 году мы отметили 80-летний юбилей этого знакового события. Советская команда «Старта» держала свою вторую победу над немецкой командой «Флагэльф» 9 августа 1942 года. Напомню, этот фильм Белрос покажет в среду, 14 сентября в 21.15. Что нового в «Союзное государство»?